0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是一心老师。今天我想要跟大家分享。我上次有跟大家讲，说我暑假有报两个工作坊哦，有，
0: 已经有上完了，是不是？对，
1: 有一个工作坊，我觉得超棒
0: 。好啊，<笑>跟大家分享一下，就蛮好的。对，这
1: 个工作坊是教学引导力，<笑>那它其实基本上就是在教大家怎么提问，然后再进行讨论课时候，你怎么推进学生的一些问答、嗯。那这个工作坊其实分两个部分，第一个部分其实就在教大家怎么使用那个 O R I D 焦点、哦、焦点讨论法。嗯、对啊，我觉得就是受用无穷，是因为其实我在看上。早就会用，对、啊，你但是呢，那个讲师很厉害一点，就是他让我们沉浸式的进入 O R I D 的那个历程当中。嗯、那我就发现哇，以前我可能还是会有想要赶课的压力，嗯、这个 O R I D 使用的就太短了，嗯、可能五到十分钟就要学生讲出所有 O R I D 的步骤、嗯。但其实我觉得 O R I D 的使用可能是一个、呃、一节课可能三十到四十分钟、嗯，你完整的去感受那个历程之后，你真的。长出来的东西会不一样、欸。真的，真
0: 的，我带石座那没有半小时，也是那不能带石座。对，没错。然后我就
1: 觉得，嗯，回到课堂上，我可能自己也会修正这个 O R I D 的使用法。嗯、然后第二个部分其实就是在教大家，在提问讨论的时候，可以用那些引导语。来推进，比如说学生在回答我这个问题的时候，嗯、举个例子，哎、欸，你怎么看待假讯息啊？然后学生可能会说，哦，假讯息就是很很烦啊，我每天都叫我妈不要看假讯息。可能学生这样回答的时候，你可能往往不知道怎么接。嗯、对，那这个讲师就会告诉我们说，哎、欸。这时候你可以同理他，哎，听起来你好像很生气，哎，那你可以再多说说看，为什么你看这些假讯息的资讯你会这么生气？嗯，对，我觉得就是蛮多就是这样子类似的提问，在不同学生的回应过来，你要怎么把球丢回去？我觉得就是上完这两次的工作坊之后，我觉得很棒，就是真
0: 的真的对我
1: 教学来讲，那蛮有用
0: 的。没错，其实很多时候在教学现场，你你只要不想要变成一个单纯讲述型的老师，你只要开始想要把主导。交给学生，其实老师才会变得更累，因为你主导权让学生来参与，那你就会要有更多跟学生的互动。那这个互动就是刚才讲这种丢球跟接球的过程，你到底要怎么样应对？那那个复杂性是非常多的。
1: 对，然后你的脑袋就要动很快，你要在这个你知道一个混乱的情境当中去找到那个点。没
0: 错，没错丢回去这样子。对，但但是是会很有很这样很。很可以让你很 enjoy 在这一个氛围当中，<笑>我
1: 超喜欢、啊，因为我就喜欢那种挑战。真的你
0: ，你一直在讲，一直在讲，都都你在讲，然后学生就是坐在那边听，多无聊。
1: <笑>而且我觉得，就是如果可以，就是问出学生更多的，比如说情绪啊，或是他的心得，他真实的感想，我觉得对我来讲会是一个更有成就感、呃。<笑>这样有点变态，<笑>但是哦。<笑>总之，我会觉得这<笑>这个过程是有趣的。对，是是是是那我知道这个工作方其实之后会陆续再开蛮多梯次的，所以如果有看到这类资讯的是教育部办的，嗯、那我觉得很非常推荐老师来，嗯啊、因为
0: 只要是现职的老师，你大概都可以直接在你那个教学资源网上面去对，搜然后他其实
1: 他也会公文到教学组，所以你、哦、也可以问问
0: 你们学校的教学组，对，没错，有没有类似的工作方可以召开？好了，这当然是只有你是现现现职老师才有的一个资源，但是我想刚才讲的。ORID， 如果你今天不是学校老师，你是其他的啊、呃，就是民间的一些教育工作者的话，那也是可以搜寻 ORID。那其实网络上也有非常非常多的一些案例啊，跟这个一些教学法可以怎么运用，那大家都可以试试看。好的，那我们就直接来进入我们今天第一则新闻。那第一则新闻其实哎，就是要要讲这则新闻，我是有有点犹豫，因为这其实是一个
1: 叶佩文，对对对，不是
0: 我们的叶佩文哦，<笑>是这个媒体网站叶佩文。但是我觉得它里面谈到一些概念。蛮好的。他其实在谈的是父母陪伴小孩的假陪伴议题。你不要以为你花了很多时间在陪他，哎，我陪着他一起玩手机、看影片啊，哎，就是有陪伴。哦，没有、哦，这是假陪伴。<笑>对，那这个是一个对吧、啊？其实因为说它是业配，就它是就是媒体跟一个业配厂商的合作，但他们做了一个今年的一些算是亲子陪伴的一个调查。那虽然说啊、呃，这个调查并不是这么的学术导向，但它里面其实提到这个陪伴质量调查，我就觉得还是蛮有意思的。所以觉得虽然是一个业配。但还是觉得可以分享给大家。那这个调查、啊、其实就提到，其实近五成的父母亲啊，他们自评自己，哎、欸，每周至少都会有四天以上，而且每天至少会有一小时陪伴孩子。但进一步去发现，其实七成以上的父母其实就是陪他啊、呃、看电视啊、看影片啊、玩手机啊，然后是玩电动啊之类。你就可以好像可以想象，就是哎、欸，妈妈跟小孩或爸爸跟小孩，然后就是坐在沙发上，然后一人坐一脚，然后大家划自己的手机<笑>。我不确定啊，就是我是一个一个想象有些就是啊，做功课或完成学校事务。所以啊，心理师其实就指出啊，其实这样的相处状态，父母亲其实跟孩子并没有办法真的进行所谓的深度交流，严格来说，只是一种假性陪伴
1: 。我觉得这个议题有趣的一点是什么叫做假性陪伴？嗯、这个假性陪伴，如果今天我陪的就是我家的小孩看影片、玩手机、打电动，或是。写功课就是假性陪伴吗？还是在做这些事情的同时，我们是没有交流的？如果我今天选了一部非常棒的影片，它可能有教育意义，那我们一起看这个影片，看完之后我们有做讨论，有做就是哎，剧情为什么这样演啊？或是哎，你你对于这个影片有什么心得感想啊之类的？其实我就不觉得看影片这件事情是假性陪伴，没错，
0: 没错，没错的确啊。为什么我说大家不用太认真这个调查？我们想要跟大家分享，也只是因为其实假性陪伴这个议题，其实好像蛮值得可以跟大家聊一下。就是一样，大家都知道，我最讨厌形式主义，就你以为你花了时间就叫做陪伴，这一定是值得商榷的。而是不论你做什么事情，其实刚刚讲到，嗯，也许就是玩电动游戏，跟小朋友一起玩，但如果你们在这个互动过程当中，其实是能够帮助你更了解孩子，或孩子也更愿意。意去吐露心事，其实也一定都是好的，对。但你有没有在这个过程当中有往这个方向进行更深度的交流？对，那我想。表象做什么事情不是重点，没
1: 错，对。而且我觉
0: 得进一步啊，我觉得谈这个假性陪伴，倒也不只是父母陪伴小孩。我觉得其实很多的相处都是如此。比如说我自己周末可能会回家，会陪爸妈，对对对。哎、嗯欸，你觉得你有回去就好了，但你回去就关在自己房间，<笑>吃饭的时候吃一下话就离开，或者吃
1: 饭都不讲话。对对对
0: 对对，那也不是真陪伴。或者是说伴侣之间的相处也是一样，就说啊，我工作好忙、啊，好不容易出来跟你约会，哦，我都出来了，啊、你里面摆一个塞饼。可是你觉得，你只是你出来，但你还是在。用你的手机或干嘛就觉得哎，我都会陪你了，你会为什么还要还之类？其实很多时候的这些，你知道，大彼此之间相处的问题，不论亲子之间的相处啊，伴侣之间的相处啊，都是一样。有些时候都是有一种你觉得你投入了心力，但是当你没有用心交流的时候，大家彼此是感受得到的
1: 。那这则新闻其实还有提到，就是他有给你建议啦，就是说父母如果要做到真的优质陪伴，好的优质先框起来。嗯、他说有几一些。口诀，比如说每周至少四天以上，嗯、每次至少一小时，多多正面鼓励，多多专注倾听，以共同参与沟通交流，巴拉巴拉的。好，比如说学才艺呀、啊、烘焙啊，一起运动、聊天。你提供专注、好的陪伴品质，这个才是优质陪伴。但我必须得说，嗯、太,太多了，<笑>就是这样子。嗯，应该是说。我我觉得我们在讨论就是父母怎么跟孩子相处，并不是给予这么多的你要做到一百分、嗯，你必须要这么优质陪伴，你才是一个好的父母、嗯。应该是说我们给予一些像刚刚我们讨论到的一些核心的概念，在这个过程当中有没有交流？即使我在跟孩子打电动，如果我有优质专注的陪伴，那就是 OK， 而不是说哎，我们就是要去学才艺画画。去烘焙这类的、嗯，对，不然这样子，我觉得父母实在太辛苦了。
0: 没错，没错，我觉得很多时候就是这个陪伴结束之后。你自己都可以有一个平和啊，就问自己说：哎、欸，你有因为这个一小时的相处更了解孩子吗？没错，对，或者是更了解你的爸爸妈妈，或更了解你的伴侣吗？等等，嗯、就是，或是反过来说：哎、欸，这个相处有让你的伴侣更了解你吗？没错，对错，我觉得就是你可以稍微问一下这个问题，就说啊，这个一小时<笑>到底花了是不是值得？那、啊、我下次可以怎么改进？
1: 没错，对对,对,
0: 对对。好，那我们进入第二则新闻。第二则新闻其实要谈的是全球青少年儿童过重的问题。近期啊 ，WHO 就是啊，公布一个数据啊，他就发现啊，去、呃、去年的数据，就2021年啊，全球有超过40趴的人，也就将近22亿人是过重或肥胖。那其中儿童过重肥胖比例越来越高，已经啊，就是以全球来说，已经比重已经超过 18.4 趴。那、呃、待待会一心会补充啊，台湾更夸张，<笑><笑>真的夸张。所以 WHO 就建议各国啊，应该要控管食品的行销广告。所以呃，就是这是一个建议啊，就是说在这件事情上面啊，就是说这个趋势是有增加的。在二零二零年啊，五岁以下的儿童过重肥胖的比例是五点七趴，在一九九零年相比的话，已经成长了一点二一倍。那在二零一六年，过重跟肥胖的五到十九岁的儿童青少年比例啊。甚至进一步的是高达十八点四趴，是一九七五年的四点二八倍哈。你说大家知道，就是啊，随、呃、着现代化的演进，那个肥胖的比例是一直的升高、年提
1: 升。没错，没
0: 错。那造成肥胖的一大原因，当然就是跟饮食有关。所以啊 ，W H O 为什么会有这个建议，就觉得啊，其实那食品的行销很有可能是影响儿童对于食品喜好度的一个关键。所以在二零二二年，就是今年五月二十二的一个世界卫生大会。的时候。时候就希望各国政府能够管控这些食品行销的广告，那希望减少这些食食品行销的手法对孩童健康造成的一个影响啦。对，因此啊，在2022年5月啊，就是 WHO 呢，他们在召开的世界卫生大会呢，就希望各国政府对食品行销广告要定定相关的控管政策，而且把不同的危害的食品分成三个层级啊。那细节大家如果有计划点击的链接，可以去看到。
1: 这边帮大家补充一下，就是我们台湾，哎，对，台湾，台湾的肥胖的问题。<笑>那其实全台平均大概有二十七点零三趴的国小生。三十点七五趴的国中生，他们有过重及肥胖的问题，很
0: 惊人诶、欸。
1: 那政府有关当局其实，比如说像二零一六年，他就实施了一个不适合儿童长期使用的食品广告及促销管理的办法。嗯、那其内容就是对不适合儿童长期食用之食品广告投放的时间啊、内容跟促销手法进行一些规范、哦。所
0: 以其实呃 ，W H O 这个宣告，其实我们在二零一六年就已经做了一些努力了。其
1: 实我们比较前进的去做這，但虽然我们比较前
0: 进但我们儿童。同的肥胖率还是亚洲冠军，这是怎么一回事？<笑>所以像
1: 是我们前阵子聊到那个食农教育法，最近推的很夯的。其实，在四月三读通过之后啊，其实对于台湾的那个食欲，就是那个吃东西的教育，这个推动其实有一个很大的里程碑。嗯，因为里面就有一个概念很重要，是我们接下来是一个推广重点，就是培养均衡饮食的观念
0: 。其实说在肥胖问题的解决是啊、呃，真的是蛮迫切的一个问题了。啊，因为很多时候我们都发现。啊、呃，如果你越小的时候肥胖，那其实对于你成年之后的一个健康的影响也是啊、呃、剧烈的。所以到底我们在今年食农教育法通过之后，具体我们能够做到哪些事情，甚至有能够影响到我们这个儿童肥胖率的下降，那相关还有很多的作为要努力啦。对，那我觉得这个里程碑最起码揭示了其实政府在这个面向上也开始重视了
1: 。我想分享一下，就是我今天来台湾爸，然后要录 p o c k e t 之前，然后台湾爸的那个伙伴就问。我。我说要不要一起点 Uber E 的那个饮料、嗯？然后我就点哇，你知道每一杯饮料它现都,都会
0: 标示热量，对
1: ，我想说谁敢点呢、啊？<笑><笑>每一杯都你知道有四百到七百热卡路里哎，我好，我觉得这个是一个很大的进步，所以后来我就要点无糖之类的。<笑>
0: 必须要说，这就是真的，这真正就是一个推进，就是要求的食品标示必须要啊、呃、明确，而且真是清楚揭示卡路里这件事情。这就跟那个烟品在上面被要求，你要把那个烟害的那个肺肺啊，就放得很大很，就这认真是会有就警示作用的。你那个警示放得越大，对于那个烟的购买，其实就真的会下降，对不對,对？所以把卡路里越凸显，大家是都對,对要喝这么<笑>。<笑>高热量的东西，哎、欸，就会稍微,微一下有，我真的
1: 有害怕，然后也不是，嗯、也不是要让我造成恐惧，但是就是我会评估，对对,對，哎、欸，我今天已经吃了
0: 多少东西了，我还有没有办法再喝一下这杯饮料呢？没错，没错，这样明天早上量体重的时候会变成什么样的光景呢？<笑><笑>就会相当害怕。
1: 对，所以我觉得资讯的就是呈现是非常必要的，<笑>没
0: 错，没错，这是最基本的东西，而而且很多时候这种最基本的东西做好才是最最重要的，没
1: 错，没错，你办
0: 很多活动啊 ，campaign 啊，真的都不如。啊，这种把这個、这种事情做好
1: ，对，没错
0: 。好，我们进入最后一则新闻。那最后一则新闻其实是一个研究趋势啦，其实在跟大家谈的是，哎、欸，孩子到底需不需要爸爸？就是。<笑><笑>这样讲好像很奇怪，就是，可是这在很多的家庭里面，多对多元家庭里面，就会说说，哎、欸，你们呢都是，你们两个女孩子啊，没孩子没有爸爸怎么可以，或是单亲没有爸爸怎么可以，对对对，那这样子小朋友所以长大的时候没有一个这样子的一个榜样，叭叭叭叭叭之类，就是，那这个研究呢，其实就是在探究这个问题，孩子真的需要爸爸吗？就是这个研究在二零一零年的时候就有一项研究，希望寻找这个问题的答案啦、啊。那研究基本上总结了三十项，就是。其实类似的研究蛮多，它整理的不同都都都在这个领域的研究证据啊，发现这些研究虽然都用不同的方式去比较，包含女同性恋啊，或是异性恋夫妇的差异，但绝大多数的研究都发现，女同性恋的伴侣和异性恋夫妻所抚养的孩子，在生活当中。并没有不同，对，而且少数发现有显著差异的案例啊，而且甚至其实是女同性恋伴侣抚养孩子，甚至其实过得更好，有更安全的依附形态，以及更少的行为问题。而在如果是单亲家庭的部分啊，单亲的父母与双亲父母本身就有很多的差异，例如说是啊、呃，你看家庭收入的不同，有些单亲是比较困苦，那有些就是家境稍微 OK， 对，那而且以及父母的。或是孩子受教育的时间可能更短啊，或者是忧郁程度更高等等的这些问题，如果你把这些病因
1: 都控制住，制住
0: 没错没错没错、嗯。那其实单亲家庭跟双亲家庭的孩子在行为问题跟学业成绩方面差异，其实变得非常小啊。对，就是没有关系。刚像刚才讲，哎、欸，如果收入一样，受教育的时间一样，忧郁的程度也一样的时候，其实你你是一个家长还是两个家长没有差。就是这样，所以研究结论就是这样，并没有任何一项的研究能够支持家长的性别对孩子未来的健康与幸福具有不可取代的影响力。重点还是环境本身是否能够给孩子足够的情感支持跟认知刺激的一个程度，这才是重要的
1: 。很认同，我觉得就是在家庭里有爱这件事情是最重要的事情。嗯、那不论成员是怎么样。但是如果你这个家庭能够提供给孩子最需要的支持跟辅助，那我觉得这孩子一定就会过得很好、嗯。就我们学教育常常会讲啊，就是今天孩子如果在一个有爱的家庭长大，他即使中间可能歪掉了，那个歪掉指的是他可能呃迷失了，或是误入歧途。但是如果你的这个家长或是你的家庭一直在 support 他，给他爱，嗯、他总有一天会浪子
0: 回头。其实我同意，也并不是说什么浪子回啊，什么好像很。滥情啊之类，而是当这个孩子很明显有一个依附，或是有一个安全的亲密关系，可能是啊、呃、就家长之类有有这样子的一个关系的时候，他会比较不会觉得说啊，就是这世界没有人丢弃他，了。对对,對，丢弃他了，然后就啊就随便之类，他还是有一个安全的避风港。没错，这其实真的是很重要，就是有没有一个环境接纳他。如果他发现哎爸妈也都讨厌我，然后兄弟姐妹，然后家里又怎样，那我就会找到一个愿意。一接纳我的小团体，那这个小团体有可能就是啊，所谓的黑道啊，或者是啊其他的一些组织啊等等。像我们之前在呃有一个内容在做邪教的东西的时候，其实有讲到，因为很多会进入邪教，其实他就是他没有一个归属的团体，或是没有人其实跟他站在一起，所以他人是急于希望寻求认同的，哎、欸。刚好有一个在需要依靠的时候，哎，有一个团体接住他，他自然就过去了。所以任何人都有可能加入邪教或所谓的。被洗脑，所以问题都还是那我们有没有办法接住身边的每一个人？对，那家庭的接住其实就最为重要
1: 。所以回到这则新闻，我就是觉得研究的结果其实显示了这样子的概念，就是说不管是哎、欸、同性恋啊，或是异性恋夫妻、单亲家庭啊、寄听家庭等等的，我觉得只要这个家庭是提供爱的，其实就对啊，就表象这些
0: 形式都不重要啊。所以也不是说还是需要爸爸，需要妈妈，的问题也是一样，没错，都都不是都不是有爸爸还是有妈妈的问题，<笑>就是重点是在这家庭。给了他什么？
1: 没错，对对对
0: 对好啦，所以讲到这边，还是我们还是经常性的会提到一些性别议题，因为教育其实很多时候都是跟这种亲职啊、跟性别议题有关。那也是，如果大家对于这种性别的议题很很感兴趣，还是请大家支持。<笑>支持我们西斯一零一号房间啊！认真，我的团队，我们真的是做这一个图文字，希望真的打造一个台湾最全面的一个性教育的，你可以说是那种典范级的一个存在。我们也跟非常非常多的性别团体一起合作，然后就是旁边的异性快要为了这件事情把我杀了。<笑><笑>好了，希望大家多多支持，对对对、嗯嗯、对啊！就是我,我自己每次看内容就哇，真的是。很棒，很棒。那现在我们因为我们的那个募资期已经结束了，可是我们现在持续开放预购，所以我们是边在制作中，然后边开放预购。所以如果说你有预购的话，你加入我们的专属的社团，你也可以看到我们现在产制的内容的阶段。我也希望大家能够跟我们一起参与，我们真的希望打造一个当代啊、呃，给青少年非常非常重要的一个啊、呃，就性教育的一个读物啦。那今天好、哦、就。分享到这边，非常感谢大家收听。如果你喜欢我们的节目内容，或想给我们任何建议，都可以留言告诉我们。那啊，西斯一号房间的那个连接就,<笑>就再说明去好不好？好了，我们节目就到这边，下次再见，拜拜，拜拜。